0: Bienvenue à un épisode de Christologie avec Brother You. moi c'est Raphaël. Après d'avoir parlé un peu de, de ce Jésus historique et puis aussi de le débat par rapport à sa nature, on arrive au centre de tout ce qui se passe autour de Christ, la croix. Bon, c'est un focus qu'on peut mettre, il y en a qui mettent différemment. Mais en tout cas, la croix n'est pas quelque chose à négliger, c'est euh, une chose qui est, comme on l'a dit, historique et qui a changé le monde. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Et euh, j'ai demandé à Michael pourquoi la croix Dans
1: tout le sens de la question. Et puis, euh, voici ce qu'il euh, m'a répondu. Pour moi, traditionnellement, bibliquement, mon frère ira bibliquement, on pourra interpréter encore d'autres choses, mais je trouve que la signification de cette crucifixion est celle que nos péchés soient pardonnés. Et c'est la raison pourquoi il y a aussi la croix parce que c'est le sacrifice parfait. Et je pense que sans ça, on serait encore en train de tuer sur euh, l'autel, nos chèvres et nos vaches et nos veaux. Et maintenant, à travers la croix, à travers ce sacrifice parfait de Jésus, ça nous libère de nos péchés d'aujourd'hui, de hier et du futur. Donc on est pardonné pour tous, tous ces péchés. Bien sûr, après ton cours à thématique de la grâce qui vient avec, de tout ça, mais je pense, pour se limiter sur l'explication de la croix et la crucifixion, je pense que la croix est le centre d'intérêt de la Bible et tout mène à ceci. Le, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a plusieurs choses qui montrent, qui tendent à, à cette promesse, à cette promesse de Jésus, et toujours en lien avec un sacrifice parfait. Et un sacrifice, ça ne peut pas être une mort normale. Ça doit être une mise à mort, pour moi. Et bien sûr, ça aurait pu être quelque chose d'autre que la croix, je pense. Je pense pas que le symbole de la croix ait une importance. Dans le sens, je pense que l'importance est plus grande que ce soit Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort pour nous. Et que la croix, c'est juste le médium qu'il a utilisé pour faire ce sacrifice, ça paraît très brut, très très simple, mais ça répond à cette histoire, pourquoi la croix, pourquoi la crucifixion selon la Bible. Et la Bible l'Ancien Testament, il indique, mais aussi dans le Nouveau, on voit cette indication et cette venue de Jésus, qu'on a euh, Jean Baptiste qui dit il y a quelqu'un qui va me qui va qui va me précéder, qui sera, qui va pas vous ba baptiser simplement dans l'eau, mais avec le feu etc. et ça montre gentiment qu'il y a quelque chose de plus il y a quelque chose de parfait qui va venir sur cette terre qui comme on a déjà discuté sur Jésus et sa, et, et sa venue, je pense aussi que là on, on a aussi après ce Jésus, sa venue mais c'est surtout l'importance qu'il est mort parce que je pense que Jésus qui serait venu sur terre, Dieu qui serait fait homme et qui n'aurait pas fait ce sacrifice parfait, n'aurait jamais eu le même impact, la même puissance pour la communauté chrétienne et ce, il n'y aurait pas eu ce changement dans, dans le christianisme ou le changement dans cette religion euh, dans cette acceptation de dans le royaume de Dieu et cette grâce et cette et ce sacrifice parfait alors je pense que surtout là il y a une importance qui est assez grande à travers ce qui s'est passé avec Jésus et pas simplement Jésus.
0: Merci beaucoup Michael. Et là, comme vous entendez, on est au plein milieu de la thématique de la croix. Michael a plutôt un point de vue traditionnel, biblique, on peut le dire, il y a une facette que je vais aussi décrire pendant cet épisode de la croix selon la Bible. Et la prochaine fois, en fait, on va regarder le, le côté plus traditionnel, enfin un peu plus extrême que Michael, et après il y aura encore un épisode où on va regarder un point de vue libéral. Donc, que dit la Bible par rapport au culte avec euh, les prêtres. Et là, on parle en fait de expiation. Dans le sens, sens j'étais impur, et après, ou en Christ, je suis devenu pur. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu s'est sacrifié. Alors ça, on peut le lire par exemple dans Hébreu 2, verset 17 à 18. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans son service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc Dieu se sacrifie pour nous purifier. Et un autre terme qu'on pourrait trouver, c'est la justification, dans le sens que j'étais coupable, puis je suis déclaré juste, parce que Dieu a condamné Jésus à ma place. Et ça, on peut trouver dans Romains 5, verset 1. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus Christ. Alors, juste aussi, hein, je, je cite un verset chaque fois, mais il y en a plus. Il y en a d'autres qui s'entrecoupent, se, qui vont aller sur, pour plusieurs principes. Mais, mais voilà, ça c'est la justification. Ça c'est la justification. Puis après, on a la rédemption. Dans le sens, euh, j'étais esclave, mais maintenant je suis libre. Parce que Dieu a payé ma rançon. Ça, on peut le lire dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Quatrième concept, c'est la réconciliation, dans le sens que on a un Enfin, c'est la relation où, moi bon, j'étais ennemi de Dieu, puis après je suis devenu ami de Dieu, et Dieu a fait paix avec moi en Christ. Ça on peut lire dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dernier des euh, cinq grands termes qu'on peut voir dans la Bible, c'est l'adoption, où en fait j'étais étranger et maintenant je suis héritier héritier de Christ, et qu'en fait Dieu m'a adopté par Christ dans sa famille. Ça on peut le voir dans Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc ça, voilà, les cinq grands, puis après on peut trouver encore, on peut encore trouver d'autres, mais par exemple il y a encore le... Le terme d'exil, donc au sens j'étais banni, perdu, puis après je retourne à la maison, et après c'est en fait Dieu m'a ramené, Christ a été exilé pour nous, Dieu m'a retrouvé. Ça on peut trouver par la parabole du Fils prodigue par exemple, ou bien Ephésiens 19. Là je cite un peu moins les versets, vous pourrez vous-même regarder si vous avez envie. Après on a aussi le, le pardon dans 1 Jean 1, verset 9 où j'étais endetté, donc un pardon de termes bancaires, et puis maintenant je suis riche, Dieu a payé ma dette, et en Colossiens 2.15 on peut trouver encore le combat, euh, dans le sens, euh, j'étais esclave du mal, maintenant je suis libéré, donc euh, c'est un, il y avait un combat militaire, et Christ a vaincu la puissance du mal. Et puis nous on est libre maintenant de cela. Alors voilà, il y en a qui s'entrecoupent, c'est clair, mais moi, ça il est les grandes lignes de la Bible, comment la Bible décrit la croix. Et euh, ouais, j'espère que vous avez pu voir ces différentes perspectives. Vous allez remarquer, dans la Bible, on parle de différents concepts, enfin, on explique différemment qu'est-ce qui se passe à travers cette croix. Et on peut maintenant le comprendre ça différemment, qu'il y ait différents points de vue. Une fois, on peut dire, ah, ces différents points de vue, c'est un, euh, c'est une description totale, donc en fait tout ce qui est dans la Bible, ça décrit la vérité et puis c'est la seule qu'on va accepter. Ou notre point de vue c'est de dire ces, ces concepts parlent à différents groupes selon ce qu'ils sont familiers. Par exemple, des personnes qui sont familiers avec le sacrifice, ben on va leur parler du fils, enfin de cette croix, à travers les termes du sacrifice. Et ça est donc ça veut dire que ces concepts qui sont décrits dans la Bible sont des exemples. Et puis nous, dans notre temps aujourd'hui, on peut, on devrait même, décrire avec d'autres mots qui nous sont familiers. Et maintenant, les deux prochains épisodes, on va en discuter si... Enfin, comment on peut encore regarder différemment ou à quel point on doit rester proche de ces termes. Merci d'avoir écouté et au prochain épisode de Plans View avec Michael